0: Pan skierował do mnie te słowa. Kolejny, siedemnasty rozdział Księgi Ezechiela rozpoczyna się oświadczeniem proroka, że słowa, które głosi, wożył w jego usta sam żywy Bóg. Tym razem prorok przemawia poprzez alegorię, poprzez symboliczną zagadkę. Posłuchajmy niezwykłych słów Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, Zadaj zagadkę i opowiedz przypowieść domowi izraelskiemu. Powiesz, tak mówi Pan, Bóg, orzeł wielki, o skrzydłach rozłożystych i długich piórach, pokryty pstrym pierzem, przyleciał nad Liban i zabrał wierzchołek cedru, ułamał koniec jego pędów, zaniósł do kraju kupieckiego i złożył go w mieście handlowym. Następnie wziął szczep z tego kraju i zasadził na roli urodzajnej i umieścił go nad obfitymi wodami i zasadził jak wierzbę, by rósł i stał się bujną winorośną, choć niskiego wzrostu, którego pędy zwracały się ku niemu, którego korzenie miały być pod nim i stał się on krzewem winnym, wytworzył gałązki. I wypuścił listowie. Wielki orzeł to symboliczny obraz Babilonu i króla babilońskiego Nebukadnezara. Ponieważ Izraelici nie chcieli słuchać proroka, gdy mówił do nich wprost, Pan polecił mu mówić poprzez alegoryczne obrazy. Symbol orła przypisany jest Babilonii w wielu innych miejscach Pisma Świętego. Na przykład prorok Jeremiasz wołał Oto się unosi jak orzeł i rozpościera swe skrzydła nad Moabem. Jeremiasz zapowiadał, że babiloński król Nebukadnezar podbije wszystkie kraje i ludy Bliskiego Wschodu. W innym miejscu księgi Jeremiasza znajdujemy takie słowa. Oto jak orzeł wzlatuje i unosi się, rozpościera swe skrzydła nad Bosra. W dniu tym serce wojowników Edomu będzie jak serce rodzącej kobiety. Bosra, Edom zostały podbite przez rosnącego w potęgę Nebukadnezara. Jego podboje zapowiadali zgodnie Jeremiasz, Ezechiel, a także Daniel. W siódmym rozdziale Księgi Daniela znajdujemy wizję Imperium Babilońskiego wyłaniającego się z morza w postaci lwa o skrzydłach orła. Nie ma więc wątpliwości, że wielki orzeł z wizji Ezechiela to potężna Babilonia za dni Nebukadnezara. Ów orzeł przyleciał nad Liban i zabrał wierzchołek drzewa. Ułamał koniec jego pędów. Co symbolizuje obraz drzewa z ułamanym wierzchołkiem? Bez wątpienia Izrael, a szczególnie królewską dynastię Dawida. Ostatni król z tej linii, Sedecjarz, został zdjęty z tronu przez Nebukadnezara. Został oślepiony i uprowadzony do niewoli. Przedtem, zanim wyłupiono mu oczy, musiał oglądać śmierć swoich synów. Został więc zdetronizowany, upokorzony i pozbawiony potomków. To symbolizuje obraz orła, łamiącego i zabierającego wierzchołek drzewa. W proroczej wizji Ezechiela pojawia się jednak drugi orzeł. Czytamy... Ale był inny wielki orzeł, o wielkich skrzydłach i bogatym upierzeniu. A oto ów krzew z ziemi, gdzie był zasadzony, ku niemu zwrócił swe korzenie, ku niemu zwrócił swe gałązki, aby on je nawadniał. Drugi orzeł to Egipt, na którym król Cedecjasz chciał oprzeć swoją politykę, żeby móc skutecznie wystąpić przeciw Babilonowi. Egipt był w tamtym czasie nadal znaczącą potęgą, jednak, jak się okazało, nie na tyle silną, by stanowić przeciwwagę dla potęgi Nebukadnezara. Wkrótce król Babiloński pobił Egipt i nadzieje, które wiązano z Egiptem w Jerozolimie, prysły jak bańka mydlana. Prorok Jeremiasz, a także prorok Ezechiel przestrzegali judzkich władców przed sprzymierzaniem się z Egiptem. Ich ostrzeżenia Okazały się słuszne. Wiemy, że potem, po upadku Jerozolimy, reszta ubogich Judejczyków udała się, wbrew ostrzeżeniom proroka Jeremiasza, do Egiptu i tam dosięgła ich ręka króla babilońskiego. Z relacji Ksiąg Królewskich i Kronik wiemy, że ostatni król judzki, Sedeciasz został osadzony na tronie w Jerozolimie przez Nebuchadnezara. I babiloński król dał Sedecjaszowi pewien zakres autonomii, pod warunkiem, że będzie on lojalny w stosunku do Babilonu. Jednak Sedeciasz zbuntował się, wystąpił przeciwko królowi Babilonu i zwrócił się o pomoc do Egiptu. To było bezpośrednią przyczyną wejścia babilończyków do Jerozolimy. Ezechiel woła, Pan skierował do mnie te słowa, Mówże do ludu opornego, czy nie wiecie, co to oznacza? Oto król babiloński nadciągnął do Jerozolimy, pochwycił jej króla i jej książąt i zaprowadził ich do siebie, do Babilonu. Wziął następnie jednego z potomków królewskich, zawarł z nim przymierze i przysięgą go związał, a co znaczniejszych uprowadził z kraju, aby królestwo było bez znaczenia, tak by więc już nie powstało by tak mogło trwać, zachowując warunki przymierza. On jednak zbuntował się przeciw niemu. Skierował posłów do Egiptu, aby mu dano koni i liczne oddziały. Czy mu się to powiedzie? Czy ocali się ten, który tak postępuje? Czy ten się ocali, co złamał przymierze? Było to znamienne, że nie król babiloński, ale Sedecjarz, król judzki, z linii Dawida, złamał przymierze, które gwarantowało względny pokój w Jerozolimie. Nebukadnezar został oszukany przez Sedecjasza i nic dziwnego, że potężny władca babiloński postanowił rozprawić się z niedotrzymującym umowy królem ludzkim. Słowa proroka Ezechiela świadczą o tym, że również Bogu nie podobała się postawa Sedecjasza. Prorok woła – Na moje życie – Wyrocznia Pana Boga w siedzibie tego króla, którego wprowadził na tron, a wobec którego przysięgi nie dochował i złamał warunki przymierza, u niego w Babilonie umrze. Nie wspomoże go faraon wielkim wojskiem i licznymi zastępami podczas walki, gdy usypią wały i pobudują wieże, gdzie zginie mnóstwo ludu. On odrzucił przysięgę i złamał przymierze. Bo rękę swą do tego przyłożył. On to wszystko uczynił. Nie ocali się. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Na moje życie skutki odrzucenia mojej przysięgi i złamania mego przymierza sprowadzę na jego głowę. Zarzucę moją sieć na niego, aby wpadł w mój niewód. I przywiodę go do Babilonu. I tam go osądzę za wiarałomstwo popełnione względem mnie. Sedecjasz składał przysięgę na Boga, że będzie lojalny względem Nebuchadnezzara. Dlatego jego wiarołamstwo wobec Babilonu było wyrazem nieposłuszeństwa względem Pana. Człowiek należący do ludu Bożego nie może być wiarołomcą, nie może łamać danego słowa. Ma być prawdomówny, uczciwy, lojalny. To przestroga, dla nas wszystkich nie możemy być ludźmi niespolegliwymi, ludźmi, którzy oszukują. Nasze słowa i czyny powinny być przejrzyste, szczere. Nasze życie ma być integralne, prawe. Wiele problemów wewnątrz Kościoła i w relacjach na zewnątrz bierze się z tego, że występuje rozdźwięk pomiędzy naszymi słowami i czynami, pomiędzy tym, co deklarujemy jako ludzie wierzący. A tym, jak postępujemy na co dzień, pamiętajmy, że nieszczerość, hipokryzja, brak integralności, nieprawość nie podobają się ani Bogu, ani ludziom. Jedyną drogą, jedynym sposobem życia chrześcijanina, ucznia Chrystusa jest droga prawdy, droga szczerości, dotrzymywania słowa, posłuszeństwa względem Boga i szacunku względem ludzi. Takie postępowanie na co dzień możliwe jest w życiu chrześcijanina tylko wtedy, gdy trwa w prawdziwej łączności z Jezusem, gdy pozwala, by Boża miłość wypełniała i przemieniała Jego serce. Następny, osiemnasty rozdział Księgi Ezechiela ukazuje nam prawdę o osobistej odpowiedzialności każdego człowieka za swoje postępowanie. Prorok w imieniu Pana poucza lud Boży że nie zbiorowa, nie dziedziczna odpowiedzialność jest decydująca w życiu człowieka, lecz odpowiedzialność własna, osobista. Czytamy od początku rozdziału osiemnastego. Pan skierował do mnie te słowa. Z jakiego powodu powtarzacie między sobą tę przypowieść o ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom. Przysłowie, które cytuje prorok Ezechiel, znajdujemy także w nieco innym brzmieniu w księdze Jeremiasza i w trenach. W 31 rozdziale księgi Jeremiasza czytamy W tych dniach nie będą już więcej mówić Ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zdrętwiały zęby. Zarówno Jeremiasz jak Ezechiel podkreślają, że sarkastyczne przysłowie na temat zbiorowej odpłaty powtarzane chętnie w okresie schyłku Królestwa Judzkiego, jest nieprawdziwe i zamazuje, zniekształca rzeczywistość. Jedynie w ogólnej, wielkiej skali można powiedzieć, że dziedziczymy grzechy naszych przodków, a raczej grzeszną naturę, i to począwszy od upadku Adama i Ewy. Jednak zupełnie niewłaściwe jest takie nastawienie, że nie warto wyrabiać należytej postawy moralnej, skoro i tak Spotykają nas cierpienia z powodu win przodków. Prorocy Starego Testamentu zapowiadają, że w przyszłym okresie odnowienia będzie obowiązywała jedynie odpowiedzialność osobista. My żyjemy już w dobie Nowego Przymierza i znając nauczanie i postępowanie Jezusa Chrystusa możemy powiedzieć już bez żadnych wątpliwości, że Bóg będzie rozliczał nas z życia w sposób Indywidualny, osobisty. Posłuchajmy, co w imieniu Pana mówi prorok Ezechiel. Na moje życie wyrocznia Pana Boga. Nie będziecie więcej powtarzali tej przypowieści w Izraelu. Oto wszystkie osoby są moje. Tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła. Słowo osoba. To w oryginale hebrajskim dosłownie dusza. Chodzi o śmierć duchową, bo przecież fizycznie musimy umrzeć wszyscy. Umrze ta dusza, która zgrzeszyła. To znaczy, że każdy człowiek poniesie karę za własne i tylko własne grzechy. Już w piątej księdze Mojżeszowej, księdze powtórzonego prawa czytamy: Ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech. Prorok Ezechiel przypomina więc prawdę, którą Bóg objawił już Mojżeszowi. Posłuchajmy dalszych słów Ezechiela. Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, kto nie jada mięsa z krwią i oczu nie podnosi ku bożkom domu Izraela, nie bezcześci żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości, nie krzywdzi nikogo, zwraca zastaw dłużnikowi, nie popełnia rozboju, łaknącemu udziela swego chleba, nagiego przyodziewa szatą, nie uprawia lichwy, odsuwa swą rękę od nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między jednym człowiekiem a drugim, stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania, Postępując uczciwie, ten na pewno żyć będzie. Wyrocznia Pana Boga. Taki człowiek będzie żyć pod szczególną opieką Bożą. Będzie cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Lecz jeśli by zrodził syna gwałtownika i rozlewającego krew, winnego jednej z tych zbrodni, nie ma żadnej gwarancji, że prawy ojciec będzie miał prawego syna. Potomek nawet najbardziej prawego człowieka może stać się gwałtownikiem, złodziejem, cudzołożnikiem, oszczercą, mordercą. O tym wszystkim pisze dalej Ezechiel i podkreśla, że ten właśnie człowiek, syn, który popełnia całe to zło, poniesie za nie karę, ten na pewno umrze, a odpowiedzialność za jego krew spadnie na niego samego. Może być taka sytuacja, że ojciec będzie człowiekiem nieprawym, popełniającym wiele grzechów, a syn nie pójdzie w jego ślady, lecz będzie stronił od grzechu, unikał zła. Jak pisze dalej prorok, iż będzie nie uciskał nikogo, nie zwlekał z płaceniem długów, nie popełniał gwałtów, łaknącemu udzielał chleba, przyodziewał nagiego, odwracał rękę od zła, nie uprawiał lichwy, nie żądał odsetek, wypełniał moje nakazy i postępował według moich ustaw. Ten nie umrze skutkiem wykroczeń swego ojca, ale żyć będzie. A ponieważ ojciec jego był gwałtownikiem, dopuszczał się grabieży i nie postępował dobrze po siódmego ludu, dlatego on sam umrze z powodu swojej nieprawości. Prawy syn... Będzie żył życiem błogosławionym, spełnionym. Natomiast bezbożny ojciec poniesie karę za swoje nieprawe życie. Ezechiel jeszcze raz podkreśla, że każdy człowiek będzie rozliczony przez Boga indywidualnie. Że każdy poniesie osobistą odpowiedzialność za swoje wybory, za drogę życia, którą zdecydował się iść. Dalej czytamy... Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego ojca, ani ojciec za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie przypisana. Występek zaś występnego na niego spadnie. Człowiek nie może ponosić odpowiedzialności za swoich przodków. Co więcej, jak wynika z dalszych słów proroka, swoją własną przeszłość... Może odpokutować przez szczere nawrócenie się do Boga. A jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, czytamy dalej, które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie i nie umrze. Nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego, wyrocznia Pana, Boga, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? To jest najważniejszy, największy Boży cel, by grzesznik się upamiętał, by się nawrócił, by żył. W Nowym Testamencie czytamy, że w niebie wybucha wielka radość, gdy nawraca się choć jeden grzesznik. Przekonujemy się, że już Stary Testament przekazuje nam prawdę, iż największą radością dla Boga jest to, gdy grzeszny, zmierzający go zatraceniu człowiek, zawraca ze złej drogi, zwraca się ku Bogu i nawraca się do Pana całym sercem. Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego? Wyrocznia Pana Boga, a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? To pytanie stawia prorok w imieniu żywego Boga. Jest to świadectwo, iż Bóg jest niezmiennym, wiecznym dawcą życia, Bogiem Stwórcą i Bogiem Zbawicielem. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Pan naszym. Bóg przygotował plan zbawienia, dzięki któremu każdy człowiek, nawet najbardziej grzeszny, gdy upamięta się i uchwyci Boga, całym sercem będzie dzięki Jego łasce żył wiecznie to wspaniała nowina wspaniałe dzieło zbawienia na koniec Boży Prorok woła odrzućcie od siebie wszystkie grzechy któreście popełnili przeciwko mnie i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha dlaczego mielibyście umrzeć domu Izraela ja nie mam żadnego upodobania w śmierci Wyrocznia Pana, Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie. Te przejmujące Boże słowa przekonują nas niezbicie, że Bóg pragnie, byśmy żyli. Pan pragnie, byśmy żyli szczęśliwie, teraz, w doczesności i potem w wieczności. Śmierć jest nieprzyjacielem Boga. Czytamy w Biblii, że kiedyś, gdy Chrystus powróci, pokona wszystkich nieprzyjaciół Bożych. W tym śmierć. Pamiętamy, że Pan Jezus zapłakał, gdy dowiedział się o śmierci Łazarza i wskrzesił go, przywrócił do życia. Śmierć jest konsekwencją grzechu. Musimy umrzeć z powodu swojej grzeszności. Ale z martwych wstał Pan. Jezus Chrystus jest mocniejszy niż śmierć. A On już pokonał śmierć. Powstał z martwych. I kiedyś, w ślad za nim, w mocy Ducha Świętego, powstaną wszyscy ci, którzy zasnęli, wierząc w Niego jako swego Pana i Zbawiciela. Prorok woła w imieniu Pana. Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci. Wyrocznia Pana, Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie.